0: والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبد يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما متواترا إلى يوم الدين أحبتي وإخوتي في الله أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن في هذه الأيام وفي هذا اليوم الجمعة آخر يوم من هذه السنة سنة 1442 هجرية وغدا بإذن الله تعالى اليوم الأول من السنة الهجرية 1443 غرة محرم غدا بإذن الله تعالى وغرّة شهر المحرّم ففي نهاية هذا العام الهجري الذي مضى بما فيه وحمل منا ما أرسلناه من خير وشر وما فيه من أحزان وأفراح وغيرها فنختم هذا العام بالاستغفار وبالتوبة إلى الله فإن خير ما نختم به عامنا أن نتوب إلى الله تعالى من تقصير في الطاعات أو من ذنوب اقترفناها ولنحمد المولى سبحانه وتعالى إن منحنا عمرا نستدرك فيه شيئا من تقصيرنا لهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب بمعنى أن يتوب وأن يرجع إلى الله لأن المؤمن هكذا إذا ازداد عمره في العادة وفي الغالب يزداد خيرا صلاة وتسبيحا وذكرا وأعمال خير من بر والدين وصلة رحم فهذه فرصة يعطيها المولى لعبادة المؤمنين أن يتوبوا وأن يرجعوا وأن يتداركوا ما فات من أعمال فهذه الأيام والليالي كما ذكر العلماء هي خزائن للأعمال ومراحل للأعمار بمعنى أنها تمر وتتكرر والناس شخصان مقبل ومدبر الله اجعلنا من المقبلين عليك ولهذا نوصي أنفسنا بالتوبة وبالعمل الصالح أقسم المولى سبحانه وتعالى بهذا الزمن في سورة العصر قال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر اللي هو الزمن الذي منحه للخلق وقيل هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم على يعني روايات عن ائمة التفسير ولكن الان نحن نتكلم عن الزمن الذي اعطانا الله اياه ويجب ان نغتنمه باحسن ما يغتنمه المسلم أن يتدارك ما فاته لأن رب العزة جعل أن الناس في خسر باستثناء المعصومين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأيضا عباد الله الصالحين المحفوظين فجعل الاستثناء متوقف على أربعة شروط إلا الذين آمنوا الإيمان وعملوا الصالحات العمل الصالح وتواصوا بالحق أن يوصي بعضنا بعضا بالحق وتواصوا بالصبر أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر والصبر كما مر بنا في مواطن أخرى أربع أو ثلاثة أنواع صبر على الطاعة أن يصبر الأنسان نفسه على طاعة الله وصبر عن المعصية أن يبعدها عما تشتهيه مما حرم الله جميع أنواع المغريات سواء كانت أمور يعني يهواها الإنسان في نفسه أو مثلا أموال أو غيره أو هكذا أو أن يطلق لغضبه العنان كل هذه أشياء مجتهيات للنفس يصبر نفسه عنها وهذه من أعلى درجات الصبر ثم هناك الصبر عند الشدائد فجعل الصلاح والفلاح ونفي الخسران لمن اتصف بهذه الاربعه امور الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فهذه الايام الاخيره يجب الانسان ان يغتنمها ولهذا استحب او استحسن بعض العلماء في هذا اليوم اخر يوم من العام ومن شهر ذي الحجه ان يكتم الاستغفار والتوبه ويدعو الله ان يغفر له ما ارتكبه فيه من سيئات وان نعزم عزما اكيدا على توبه نصوحا وان نبادر برد الحقوق الى اصحابها كذلك من الاشياء التي تهمنا جدا هي ذكرى او ذكر الهجره وهي من اعظم المناسبات الاسلاميه والتي هي كانت فيها الفيصل ولهذا سيدنا عمر رضي الله عنه امير المؤمنين الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل جعلها تاريخا للمسلمين لأنها من أعظم المناسبات التاريخ الهجري هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ترك مكة حب المواطن إليه وأعظم المواطن في الدنيا تركها لله وابتغاء لمرضات الله وعندما خرج منها قال إنك والله لا أحب البقاع إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت وفي حديث آخر قال اللهم أني قد خرجت من أحب البقاع إلي فأدخلني أو أوصلني بما معنى الحديث إلى أحب البقاع إليك فأدخله رب العزة وأوصله إلى المدينة المنورة هذه الهجرة المباركة يعني معظمنا يعلم القصة وما فيها وكيف أن الكفار تأمروا على قتله صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله أخرجه من بينهم ونثر التراب على رؤوسهم ثم ذهب إلى سيدنا أبو بكر وهكذا انطلق وأخذ بالأسباب التي تبعد عنه الكفار والمشركين صلى الله عليه وسلم أخذ بأسباب النجاة تعليماً لنا وتشريعاً لنا وهذه أيضاً نقطة نقف عندها رؤية عند أصحاب السنن وأصحاب السير أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما خرج مهاجراً تقلد سيفه ورمحه وسهامه ثم جاء أمام طاف بالكعبة وجاء أمام المشركين وهم جالسون في وضح النهار وقال لهم إني مهاجر الآن إلى المدينة أو إلى يترب كانت تسمى فمن أراد أن تثكله أمه أو ترمل زوجته أو يتم أطفاله فليلحقني وراء هذا الوادي هكذا خطبهم جهارا نهارا تحديا لهم رضي الله عنه لقوته وشجاعته فلم يلحقه أحد ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج خرج متخفيا حيث لا يراه أحد واتخذ طريقا آخر غير طريق يترب او المدينه المعروف اخذ بدل ان يتجه شمالا اتجه جنوبا وهكذا فبعض الناس من يتساءل رسول الله وحبيب الله وخير الخلق عند الله والذي في عنايه وأصمة طيب الله لماذا لم يفعل كما فعل سيدنا عمر؟ الجواب عن هذا ان سيدنا عمر رضي الله عنه مع أنه في أعلى مراتب الصحبة رضي الله عنه ولكنه مع هذا هو واحد من هذه الأمة فتصرفاته ليست تشريعا للغير بعكس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما يفعله هو من التشريع فلو أنه عليه الصلاة والسلام فعل كما فعل سيدنا عمر لاعتقد الناس والمسلمون والصحابة أن هذا هو التشريع ففعل كلهم ذلك وبعضهم لا يطيق ذلك قد يؤذى وقد يقتل فمن هنا رسول الله فعل الشيء الذي يستطيعه كل واحد من هذه الأمة أو من الصحابة في ذلك الوقت وهو الأخذ بالأسباب أخذ بالأسباب مع اعتماد القلب على المسبب فإن أشجع الخلق هو صلى الله عليه وسلم كان يحدد سيدنا علي وغيره من الصحابة أنه إذا حمي الوطيس في المعارك واشتدت الحرب وكشفت عن ساقها وأصبح الأمر عظيم جداً قال كنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله فكان أقرب شخص إلى الكفار وإلى القتل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أشجع الناس ولكنه فعل في الهجرة وفي غيرها من المواطن فعل ما ينبغي أن يفعله المسلم من الأخذ بالأسباب أسباب الاحتياط وأسباب الحماية لأن أفعاله كلها تشريع صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كل الأساليب والوسائل المادية التي يهتدي إليها العقل البشري جميع يعني الأساليب استعملها أخذا بالأسباب لم يترك وسيله الا اعتد بها. ترك سيدنا علي بن ابي طالب ينام في فراشه ويتغطى ببرده مع انه يعني طمأنه بانه لن يخلص اليه شيء وهذا يعني وعد الهي وما ينطق عن الهوى ولكن اخذا بالاسباب. كذلك يعني استعان باحد المشركين بعد ان امنه واستوثق منه ليدله على الطرق الفرعيه التي قد لا تخطر على بال الاعداء. بقي كذلك في الغار ثلاثة أيام متخفيا إلى آخر ما فعله من احتياطات مادية قد يفكر بها العقل وذلك من أعظم الدروس التي نأخذها من هذا الأمر هو أن الإيمان بالله عز وجل واليقين به والثقة به لا ينافي استعمال الأسباب المادية التي أراد الله عز وجل بعظيم حكمته أن يجعلها أسبابا الأخذ بالأسباب هذا أمر إلهي هذا يعني ابتتالا لأمره سبحانه وتعالى الذي أمرنا بأخذ الأسباب إذا مرض الإنسان عليه أن يذهب إلى الطبيب وأن يعالج نفسه وأن يتناول الدواء كل هذه أخذ بالأسباب ابتتالا لأمر الله رب العزة باسمه الحكيم جعل هذه الأسباب في الدنيا سبحانه وتعالى قادر على أن يشفيك بدون أسباب بدون أي سبب ولكن أمرنا بالأخذ بالأسباب وأيضا أمرنا أن نعتقد أن هذه الأسباب لا تأثير لها وإنما المؤثر هو الله الدواء لا يشفي بنفسه إذا أراد الله الشفاء أنزل الشفاء وإلا لم يفعل الدواء شيئا بل قد يضرك وهكذا جميع الأسباب ولكن أمرنا بالأخذ بها ظاهريا السعي في الرزاق الدراسة أخذ الدواء شرب الماء أكل الطعام الاتقاء من الحر والبرد كل هذه جميع ما في الدنيا أخذ بالأسباب ولكن دائما نحرص على أن تكون قلوبنا معلقة بالله سبحانه وتعالى وأنه هو المؤثر هو الضار هو النافع هو المعطي هو المانع لا شريك له سبحانه وتعالى فمن هذه أيضا الدروس في الهجرة هي الأخذ بالأسباب مع الثقه الكاملة فيما وعد الله سبحانه وتعالى ولهذا مما يدل على ذلك لما تحلق المشركون حول الغار الذي موجود فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه سيدنا ابو بكر بحيث لو نظر احدهم عند قدمه لابصرهما استبدل الخوف بسيدنا ابو بكر خاف وخوفه رضي الله عنه كان على النبي صلى الله عليه وسلم ليس على نفسه فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في منتهى طبعا مقامات النبوه التي لا يدركها احد في منتهى اليقين عليه الصلاه والسلام فقال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وهكذا يعني جميع الاحتياطات التي فعلها ولكن دائما القلب واثق تمام الثقه بنصر الله وبوعد الله وبانه المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. كذلك من المواقف التي نقف عندها التناقض العجيب الذي كان يقع او وقع فيه مشركو مكه. فهم من ناحيه كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه هم الكاذبون صلى الله عليه وسلم. وينعتونه ويصفونه هكذا كذبا وزورا وبهتانا بالسحر وغير ذلك. ومع هذا فكانوا لا يجدون احدا في مكه كلها يجعلون عنده اموالهم وامانه واماناتهم من ناحيه يكذبونه ومن ناحيه يعني فعلهم ينبئ بانهم يعلمون انه اصدق شخص وامن شخص ولهذا كان يلقب قبل البعثه بالصادق الامين فضل التناقض يعني تناقض بين كلامهم زورا وبهتان وبين فعلهم كيف يجعلون اموالهم واماناتهم عنده اذا كان يعتقدون ما يقولون ولكنهم يقولون بأفواههم ما لا يعتقدون وإنما هو سحر حسد وكذب وافتراء وعناد ولهذا عملهم صلى الله عليه وسلم بطبعه هو صلى الله عليه وسلم بصدقه وأمانته وشريف أخلاقه مع أنهم يأتمرون على قتله فهو جعل ابن عمه سيدنا علي الذي تربى في كنفه جعله على سريره وتغطى ببرده لكي يرد الودائع والأمانات إلى أصحابها ومع هذا انظر يعني قمة العناد وقمة الندالة حاشا من أسلم منهم لكن في تلك اللحظة شخص أردتم قتله واجتمعتم على ذلك ثم يكافئكم برد أموالكم وأماناتكم كان يستطيع أن يحملها معه إلى مكة يعني هل لا يؤثر هذا الفعل يؤثر في الكرام يرجع الانسان الى نفسه يتوب الى رجده ولكن هكذا الذي حدث ثم ايضا ننظر مكانه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يعني احب اصحابه اليه ولهذا اختاره ان يصاحبه الى غير ذلك انه جعله يصلي مكانه في حال مرضه و يعني اشياء كثيره تدل على انه اقرب الصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الاشياء التي يجب ان نقف عندها وهي شده المحبه من الصحابه الكرام سواء الانصار او المهاجرين لحضره النبي صلى الله عليه وسلم والتي نفتقدها كثيراً المحبة العاطفية العاطفة الجياشة التي هي تبعت الإنسان على الاتباع على الاقتداء شدة المحبة طلعت حتى بين الأناس أو الناس العاديين شخص يحب شخصاً فيتبعه المحبة هذه هي الوقود التي تحفز على الاتباع وعلى المتابعة وعلى التأسي بعض الناس من يعتقد أن مجرد فعل السنن أو مجرد هي هذه المحبة وليس في قلبي ذلك الشيء وحياناً يفعله مجرد لي لا قال العلماء أن المحبة العاطفية هي الأساس ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين محبة الولد ماذا؟ محبة عاطفية محبة شفقة ورحمة على الإبن محبة الوالد ايضا محبة عاطفية قلبية، محبة تعظيم واكرام. ومحبة الناس بعضهم لبعض بعض ايضا. فهذه التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تدفع الانسان الى التاسي والى ترك الاشياء التي يحبها لاجل حبيبه صلى الله عليه وسلم. فالتاسي وفعل السنن والاتباع هو تابع لهذه المحبة. ليس بعدها، وانما هو تابع لها، ليس هو قبلها. نشاهد هذه المحبة في استقبال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون كل يوم من الصباح في حر الشمس والظهيرة ينتظرون إلى الغروب كل هذا من المحبة هل هذه فيها من اتباع هل فيها أمر نبوي كله ينتظرون هكذا المحبة جعلتهم ينتظرون في حر الشمس حتى في الغروب فيرجعون إلى بيوتهم ثم يأتوا في الصباح الثاني كل يوم هكذا حتى طلع عليهم صلى الله عليه وسلم بطلعته البهية فجاشت العواطف وانطلقت الألسنة تهتف بالقصائد والأهازيج فرحا لمرآه عليه الصلاة والسلام ولقد بادلهم رسول الله حبا بحب وهو سيد الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي كان يعطي أكثر مما يأخذ حتى أنه نظر إلى الولدان البنيات الصغيرات من بني النجار اللاتي كنا ينشدنا نحن بنات بني النجار يا حبذا محمد من جاري فقال لهم هكذا يعني من باب جبر الخواطر رسول الله اعظم الخلق عند الله يتواضع ويتكلم مع بنيات صغيرات يقول لهم اتحببني قالوا نعم يا رسول قال والله والله, والله ان قلبي لا يحب كنا صلى الله عليه وسلم كذلك المحبة التي رأيناها عند سيدنا أبي أيوب الأنصاري عندما نزل رسول الله عنده بعد أن قال دع الناقة فإنها مأمورة نزل عنده فكانت منزل سيدنا أبي أيوب كانت كان كأنه نقول يعني من دورين هو صغير يعني حجرة فوق حجرة فألح على رسول الله على رسول الله ان ينتقل وان يسكن في الحجره العليا فقال له بل نسكن في السفلى فانه ارفق بنا وبمن ياتينا قال والله لانه يعظم علي ان اكون فوقك يا رسول الله قال بل هذا هو ارفق بنا فاطاع سيدنا ابو ايوب وبقي ولكن ذات ليله انكسرت جره ماء فكان عنده لحاف لحاف لا يملك غيره هو وزوجته اخذ ينشفان ارضيه لان كانت من خشب خشيت ان يقطر الماء على رسول الله فيؤذيه ثم نزل في اليوم التالي فاخذ يستعطفه حتى يعني رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبر بخاطره وانتقل الى الطابق الاعلى ايضا كان كل يوم او كل ليله يبعث بالعشاء ينزله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فياكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عندما ترجع الصفحه او الصحفه الى ابي سيدنا ابي ايوب فكان يعني يتيمم بمعنى يقصد مكان اكل النبي صلى الله عليه وسلم اثار اصابعه الشريفه فياكل منها هو وزوجته السيده ام ايوب تبركا باكل النبي صلى الله عليه وسلم واقرهما نهى لما اخبر بذلك اقرهما يدل على جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وانه سنه تقريريه بهذه الاحاديث الصحيحه وهذا كله يدل على المحبه العظيمه. ولعلنا باذن الله في دروس اخرى ناتي بمشاهد من المحبه كما حدث في الغزوات وغيرها مما يدل على اعظم المحبه التي كانت تسكن في قلوب الصحابه والتي جعلت احدهم عندما وهو واقف في سفاره بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ الاسلام الى احد الطغاه فيامر ذلك الطاغيه احد اتباعه بالغمز أن يطعنه من الخلف تصور انسان واقف سفير والسفير له حرمة عند العرب لا يؤدى وفي منتهى الاطمئنان ويتكلم وتأتيه طعنة يعني قاسية من الخلف حتى تخرج من صدره ماذا قال؟ انظر الإيمان الذي يعمر في قلوب قال فزت ورب الكعبة شخص منا إذا عفس على يعني قطعة حصى يصيح أي أيوه وهكذا ولكن هؤلاء الصحابة الذين امتلأت قلوبهم بمحبة الله ورسوله ولم يبقى محبة لغيرهما عندما طعن من الخلف طعنة النجلاء من ظهره في العمود الفقري إلى أن وصلت إلى صدري لم يخرج منه إلا فزت ورب الكعبة كان همه كله في الاستشهاد وفي المحبة هذه المحبة التي نتكلم عنها التي تبعد عن الإنسان كل هذه الغصائص وهذه الهموم كلما برزته مشكلة أو هم أو كرب يلجأ إلى الله ويستن بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك مواقف كثيرة في هذه الهجرة المباركة ولكن نأخذ منها شيء ان فيها صناعة الأمل وهذا الأمر يهمنا جدا في هذه الأيام وفي هذا الزمان الذي كثرت فيه الخطوب وكثرت فيه الكوارث والهموم والظلم والطغيان وسفك الدماء بالباطل والتسابق على الدنيا الدنيه حتى لا يبالي الشخص في سبيل الوصول الى منصب او الى شيء من يموت وكيف يموت من المسلمين ولا يفكر لحظه فانه سيحاسب عن هذه الدماء وعن كل قطره كيف سيكون جوابه ومن يشارك ومن يؤيد ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار كل من يساهم في سفك الدماء وفي الإضرار بالمسلمين من شاق أمة فاشقق عليه هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ما نعيشه وما نشهده نحن نتضايق من قليل من الحر فكيف بيحر جهنم والعياذ بالله قليل من الحر بدون مكيف نتضايق منه و... نضجر يعني فكيف بحر جهنم كيف بنار جهنم أليس فينا رجل رشيد فهذه الهجرة المباركة فيها من الدروس في صناعة الأمل وأن الفرج آت لا محالة وأن فرج الله قريب لما المشركون داروا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وهو يذر التراب على الرؤوس المستكبرة التي أرادت قتله وهو يقرأ قوله تعالى وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أيديهم سُدًّا وَمَنْ خَلْفِهِمْ سُدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ هكذا كيف ينبلج الفجر من ظلمة الليل أحلق الظروف مجموعة من الشباب الأقوياء الأشداء وبايديهم السيوف والرماح محيطون بحج بحجرته صلى الله عليه وسلم بالمقياس العقلي المادي لا نجاة هكذا ولكن اذا اراد الله فلا شيء يقف دون اراده الله خرج من بينهم القى الله عليهم النوم ووضع على صلى الله عليه وسلم نكايه بهم وزياده في السخريه على رؤوسهم التراب وخرج وهم لم يشعروا به ولم يفعلوا شيء كذلك في الغار عندما أحاطوا كما ذكرنا وصلوا إليه وأحاطوا به أيضا هكذا جاء نصر الله صنع الأمل مرة أخرى في قلب المحنة هكذا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يقول المولى سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا خطوات فقط تفصل بين الكفار وبين رسول الله وصاحبه سنو بكر ومع هذا عناية الله تعبى ذلك وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان الحوادث أي الكوارث. دائما نلجأ إلى عناية الله نلجأ إلى الله نتب إلى الله ما نحن فيه من بلاء ومن مصائب ومن ضيق ومن ظلم كله يا أخواننا كله بسبب ما نرتكبه من معاصي والله لو رجعنا إلى الله لكشف ذلك عنا ولكن لننظر أيضا في أحوالنا أبسط شيء فيما بيننا بين الإبن وأبيه بين الجار وجاره بين الأخ وأخيه في الطرقات كيف يظلم بعضنا بعضا كيف كل منا يريد مصلحة نفسه ويضرب بالاخرين عرض الحائط هذا كله ينعكس كيف تلوم اصحاب السلطة وما يفعلونه وانت ايضا تفعل وانا ايضا افعل ما يفعلونه من انانية ومن ظلم ومن تقصير اذا لا الوم بل الوم نفسي ما اصابكم المصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير كما يقول المولى سبحانه وتعالى أيضا مما وجد في هذه الهجرة من صناعة الأمل عندما لحق بهما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بكر لحق بهما سراقة ابن مالك لما سمع بما سيعطى مئة من الابل لمن يأتي بهما هكذا وعد أبو جهل عليه لعنة الله فرعون هذه الأمة فسمع بهذه العطية ف. لاحق وكان خبيرا بالطريق لاحق بهما فلما اقترب ومعه سلاحه ويعني اصبح متيقنا انه سيفوز بتلك المئه من الابل غاصت قوائم فرسه في الارض ارض صلبه غاصت فيها كانها رمال متحركه حتى يعني هو وصل الى ان سمع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم وظن انه سيقبض عليهما بزعمه ولم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو أصبح يستنجد يستنجد به يقول يا يا محمد أنجدني وسيدنا أبو بكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا فيجيب صلى الله عليه وسلم بإجابته الأولى لا تحزن إن الله معنا فساخت قدماه فارسل سراقه ثم دعا له فارتفعت قدماه فاراد ان يعاود الكره فساخت مره اخرى ثم سطع غبار ساطع بين السماء والارض فعلم سراقه انهم ممنوعون منه انه لا يستطيع ان يصل اليهم علم ان هذا الامر ليس بامر عادي بل هو امر سماوي فقال ماذا تريد مني أن أفعل يا رسول الله قال غطي عنها بمعنى أن يعني أبعد عن العيون فجعل سراقة كلما يجد شخص قادم في نفس الاتجاه يقول له ارجع فقد كفيتكم ما هنا بمعنى هذا الاتجاه ليس فيه أحد فانظر العناية الإلهية كان سيدنا سراقة طبعا أسلم رضي الله عنه كان في أول النهار جاهدا عليهما بمعنى يريد أن يقبض عليهما وفي آخر النهار أصبح حارسا لهما انظروا العناية الإلهية وهكذا يعني أمور كثيرة في هذا هذه الليلة المباركة مما فيها صناعة الأمل ألا نائس وألا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى لعل تكون هذه المصائب باب إلى خير مجهول لعل وأكيد أن هي لا زالت أهون من غيرها كل مصيبة هناك ما هي أشد منها كما كان يقول سيدنا عمر يقول ما أصبت بمصيبة إلا رأيت لله علي فيها ثلاث نعم أنها لم تكن أعظم منها وأنها لم تكن في ديني وأني وعدت التواب عليها انظر الصحابة كيف كان نظرهم، كيف كان ادراكهم المصيبة انظرون اليها كانها منحة لا محنة يقول انها لم تكن اكبر منها انسان يعني اصيبت سيارته بحادث بسيط كان يمكن ان ان يكون حادث اكبر، كان يكون ان تفنى السيارة جميعها، كان كان يمكن ان يكون ان يصاب هو او ان يكسر منه يد او رجل او ان يبقى معاقا او ان يموت نهائيا او ان هكذا مازال كل مصيبة مازال أعظم منها والعيد بالله فلما تأتي المصيبة إنسان يتذكر هذا الجانب لكي تهون عليه أنه لم يكن أعظم منها ثم أنها لم تكن في ديني أعظم المصائب وأشدها والعيد بالله المصيبة في الدين أن الإنسان يفقد دينه أن يخرج عن دينه وأن يترك ما أوجب الله عليه أو أن يؤدي المسلمين مثلا شخص متنعم بجميع النعم لا تناله مصيبه من مصائب الدنيا ولكنه يؤذي المسلمين ويظلمهم هل هذا رابح هذا خاسر اشد الخسران لانه سيتمتع في هذه الدنيا ايام قلائل متاع الدنيا قليل ولكن لا ينتظره العذاب والعياذ بالله بما اذى المسلمين وهذا الامر يشمل الجميع كلنا ليس من ياتي بالنوافل او ياتي بالصلاه في الجامع مثلا او مثلا ياتي ببعض السنن كالإزار أو اللحية وهكذا وغيره يعتقد أنه بمنجأ كل من آذى مسلما سيحاسب على الأذية هذه وسيأخذ ذلك المسلم أو جميع من آذان سيأخذون حقوقهم يوم القيامة حسنات إن كانت عندهم حسنات وإلا سيؤخذوا من سيئاتهم فتطرح عليه ويطرح في النار فليراجع كل من نفسه لا يستند إلى سنن أتى بها لا يستند إلى عمرة أو إلى حج أو إلى غيره أعظم الأذية هي أدية وأعظم الأثم هو أدية المسلمين ولهذا يا إخوتي علينا أن نراجع أنفسنا وأن نتوب إلى الله وإيانا والقنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر كما قال سيد ابن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله والامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله والياس من روح الله اي من رحمه الله دائما لا ننظر الى الامور الماديه هذه ونعتقد انها انتهى الامر عندها ونقول ما دام فلان وفلان موجودين او غيره او كذا فانه لن يفلح ذلك الامر ولن تستقر هذه البلاد ابدا الامر كله بيد الله والقلوب كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن والأمور كلها بيد الله يقلبها كيف يشاء فلنرجع إلى الله ولنتم إلى الله وهو سبحانه وتعالى يختار لنا هو الأفضل ولا نقنط من رحمة الله وللحديث البقية بإذن الله تعالى في التفاعل وكيف أن المولى سبحانه وتعالى يق من وسط الظلمة الظماء يأتي الفجر الصاطع فجر الأمل وفجر الفرج وانتظاره يعني من اعظم العباده انتظار الفرج بعد الشده نسال الله المولى سبحانه وتعالى في هذه الايام المباركات ان يكون العام المنصرم شاهدا لنا لا علينا وان يكون حجه لنا لا علينا وان يغفر لنا فيه ما ارتكبناه من سيئات ومخالفات وغفلات وانتهاكات وتضييع للحقوق والحرمات وان يتقبل ما وفقنا إليه من أعمال صالحات وأن يجعل العام الجديد عام بركة وخير وفتح ونصر وفرج وتوبة وإنابة ورجوع إليه سبحانه وتعالى وبتوسعة الرزق وتوسعة الأخلاق وبصلاح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه وأكرم الأكرمين وأرحم الرحيمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكل عام وأنتم بخير إذا
0: كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم. بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.